0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。这是成功从聚焦一件事开始的第一集。不知道你会不会偶尔有这种感觉，就是一整天忙来忙去，感觉做了很多事情，结果到晚上的时候发现。一件真正重要的事情都没做。我有时候会这样哎，尤其是在家里面的时候，特别容易不知不觉就开始做一些琐事，比如说看到地板脏脏的，哦，真受不了，赶快去洗地板；或者是走到浴室，觉得嗯，衣服好像该洗了，然后就跑去洗衣服，结果忙了一整天下来，发现该看的书没看，该录的音没录，怎么会这样？所以这一本《成功从聚焦一件事开始》，就是要来帮助你，帮助我们打破这个恶性循环。作者盖伦·凯勒，他是北美最大的不动产公司的董事长兼共同创办人。不过，在他走到这个位置以前，曾经他的生活跟事业走到了一个瓶颈。他说自己当时简直是一败涂地，几乎快要无所适从。后来，他找来了一位生涯教练给他指引。结果，这位教练在了解来龙去脉以后，跟他说：“你只要做对一件事情，所有事情就会跟着好转。”接着，这个教练看着他的公司组织图，并且指出，接下来会有14个职位需要新面孔。他现在要做的一件事情，就是找对这14个人。作者听完觉得有点莫名其妙。他回答他说：“要挽回眼前的局面，应该还有更多事情可以做。”接下来，这位教练回答他的话有如当头棒喝。他说：“不，耶稣只需要十二个人，而你需要十四个。”这一刻，他突然顿悟了。所以他接下来做的事情就是辞去执行长一职，并且专心只做好一件事情。那就是找到对的人摆在这些位置上，接着神奇的事情就发生了。从那一刻起，他形容地真的动了，他的公司不断的成长，突飞猛进。他们从一家区域型的公司壮大到开始角逐国际市场。在这个过程当中，作者一而再、再而三的验证只做一件事情的力量。他不但从自己，也从别人的身上看到这个道理。他就像骨牌一样，如果你聚焦在真正重要的第一件事情上，之后的骨牌就会顺顺的一直倒下去，而且累积起来的能量是非常惊人的。不过，在找到属于我们的那一件事以前，必须要先了解有一些谎言会妨碍我们聚焦。今天我们就跟着作者。一起来了解有哪些似是而非的观念会拉大我们跟卓越之间的距离。第一个谎言是每一件事情都一样重要。作者在这边引用了一位美国作家说过的话，他说：“单单忙碌是不够的，蚂蚁也一样忙碌。”重点在于我们忙些什么。有的时候，我们的代办清单会写得落落长。这个清单通常是我们想到就随手写下来，然后接着一整天就围绕在这个清单上面的代办事项团团转。很多人会觉得，把代办事项上面的任务不分轻重缓急的全部都勾掉，会很有成就感。但是仔细观察。那些高成就者，他们的做事方式绝对不是事情做得越多越好。他们会分清楚什么才是眼前非做不可的事情。作者提出了很多相关的例证，说明了总是有那么一件事情是那一个人或者那一间公司的首要任务。像是星巴克专注在咖啡，而 Intel 专注在他们的微处理器。还有像是获得史上最多奥运奖牌的运动选手菲尔普斯，他的一件事情就是游泳。不过他最喜欢的例子还是比尔盖茨。我们都知道他在创立微软的这个过程中，他所专注的那一件事情就是写好电脑程式。不过故事还没有结束，在他从微软退休以后，他和妻子决定把他们的财产投入在改造世界上。因为他们相信每一个生命都是平等的，他们把问题聚焦再聚焦，着手解决最困难处理的事情。后来他们选出的一件事情是扑灭传染病。比尔盖茨在做这个决定的过程中，他解释道：“我们必须选择一件造成最大冲击的事情是什么？而疫苗可以便宜又大量的生产，并且有效的阻止传染病。”连改善世界这么巨大的任务都可以浓缩再浓缩，聚焦在扑灭传染病这一件事情上。那我们每个人的人生，岂不也有那么一件事情，我们可以专注在那一件事情上，并且带来大部分的果效？大家应该都有听过八十二十法则，它指的就是少数的努力会带来大部分的成果。这个八十二十看起来不成比例的数字，却在很多地方上得到验证，它几乎就是个真理。但是不多人深切认识到它的重要性，像是百分之二十的产品带来了百分之八十的利润，又或者是百分之二十的关键工作带来了后续的百分之八十的成果。从这些例子。跟八十二十法则中，我们知道事情要懂得去区分轻重缓急，先处理好那最重要的百分之二十，然后才是其他剩下的事情。下一个妨碍我们成长的迷思是多功处理。关于这一点，我在最早期的心流还有第二十三集都已经讲过同样的概念，就是多功处理绝对不会提高你做事情的效率。因为我们人的大脑一次只能专注在一件事情上，有时候我们以为自己同时可以做很多事情，但是事实上，我们在进行多功处理的时候，专注的还是一件事，其他事情只是被大脑切换为自动导航的模式。举例来说，你可能会觉得一边开车一边讲话是一件很简单的事情。但是，假设今天你开车开到一半，有一台摩托车突然在你的前面开始蛇行，这时候的你绝对会停止讲话，因为你必须要集中精神来注意这个人的情况。有一位知名的作家这么说道：“多功处理只是让你有机会一次搞砸一件以上的事情，所以无论做什么事情，请务必集中精神，一次做好一件事。”效率会更高。下一个迷思是关于严以律己。你觉得高成就的人必须要做到严以律己，需要具备高度的自律吗？这句话其实对也不对。对的地方是没错，那些非常杰出的人，他们都展现了自律的地方，但是他们只在最必要的时候，也就是习惯养成之初，付出最多的努力。其实自律跟习惯是两个分不开的元素。就是我们刚开始在建立一个新习惯的时候，会需要强大的自律跟意志力。举例来说，你今天如果没有习惯早上起来运动，那么在你刚开始执行每天牺牲几个小时的睡眠，提早起来去跑步或者是去健身房，这对你来说就需要很大的意志力才做得到。但是，如果你今天坚持过了一段时间，这时候当早上起来运动变成一件例行公事，它所需要的自律也就不再像习惯刚开始建立时那么强大。你可以想象一个意志力跟时间的曲线，它随着你把这件事情渐渐变成习惯以后，所需要的自律程度就会大幅的减少。所以，那些高成就的人。他们的自律并不一定比大家还要多，只是他们很聪明的把自律用在培养正确的习惯上。至于大家可能都很关心的，那究竟要多久我才可以培养一个习惯呢？二十几天、三十几天吗？作者所给出的数据是六十六天，所以其实，在你所需要动用的意志力下降以前。有一段大概两个月的时间，请务必要有耐心。关于培养习惯，我也非常推荐大家去读那本非常经典的《原子习惯》。在这里的重点就是，你不需要有异于常人的强大意志力，只是要坚持在做对的事情上，然后请给他够长的时间。接着，下一个迷思是意志力是你随时可以调动的东西。刚好，关于意志力这件事，我在前一集已经有详细的介绍。重点就是，意志力很像肌肉，它可以被训练，在一天当中也会被消耗。所以在这里，作者要强调的重点是，意志力并非是可以随传随到的东西。它如果被一些不重要的琐事给消耗掉，那就很难再挤出多余的力气去处理其他事情。所以，请确保自己在一整天精神饱满、意志力最充足的时候，去处理最重要的任务。关于怎么样增强自己整体的意志力，大家可以参考上一集的第五个疗愈处方签。接着，下一个阻碍成功的迷失是：生活跟工作必须取得平衡。听到这句话，你是不是也觉得，哈，不该平衡？那是要我们一面倒的放弃生活，或是放弃工作吗？其实都不是。我对作者这一章的理解是：如果你想要完成一些事情，想要在某个领域上面取得一定程度的成就，那一定要去接受随之而来的混乱。我指的混乱，并不是像妻离子散这种大混乱哦，而是说，当我们一面倒的。专心一意从事某一件事情的时候，一定势必有一些我们必须放弃的东西。像我刚刚有提到，我在家里就很容易，哎，这边整理一下，那边打扫打扫。然后我又还蛮喜欢运动、弹钢琴。但是我如果每一件事情都要做，很有可能一整天下来，哎，地板拖过了，洗碗机整理干净了，健身房也去过了。然后一件要紧的事都没有好好的做完，所以作者才会说，生活跟工作不可能每一个层面都做到平衡。如果样样都要顾到，那么势必样样都没办法做到最好。所以一旦当你决定那少数或甚至是一件能够为你取得巨大成果的事情以后，请放任自己失衡在做那件事情上。其他的事情，只要做到差不多就可以了。最后一个，作者希望我们不要相信的谎言是：定太大的目标是一件不切实际的事。不知道你有没有曾经经过一栋很漂亮的房子，欣赏完以后，跟自己说：“哇，我永远都买不起，这太贵了。”或者是在亲密关系上受到挫折以后，跟自己说。嗯，幸福美满的婚姻这辈子应该跟我无缘了。虽然我个人不相信吸引力法则说，说你只要信得够深，某一件事情就会成真。但是反过来说，你如果连相信自己可能可以做得到的这个信念都没有的话，那机会真的就是零了。这几年我在读书，或者是听别人讲书的时候，经常听到大家引用。一位史丹佛大学的心理学教授所提出的理论，那就是人有分成长型思维跟固定型思维。成长型思维的人相信自己有潜力，可以学习，可以成长。面对一项困难的挑战，他们会问：“我该如何克服挑战，达成目标？”而固定型思维的人，他们会觉得自己跟环境是没有办法改变的。面对困难还有挑战的时候，他们更倾向于说：“我做不到，因为我不够聪明，不够有魅力，或者是环境不允许。”说到这边，大家应该已经知道作者要告诉我们什么了。不要让固定型思维限制了我们的想象。只要你不设限，没有人知道你的极限在哪里。他提到 J.K. 罗琳。当初在构思《哈利波特》的时候，他是先想好霍格华兹整整七年的情节，接着才动手写下了第一章。不要害怕把目标想得太大，要害怕平庸，害怕没有活出最好的自己。试着放开你的想象力，画一个又大又明确的蓝图，接着把自己想象在那个位置，以后回头过来看看。为了要走到那个位置，现在的你可以做些什么？不要被一开始看起来很大、很困难的目标给吓到了，因为在迈向目标的这个过程中，你也会跟着一起成长，你的思维、经验、能力还有人际关系都会跟着一起变大。以上就是总共六个会阻碍我们成长的谎言。那么，一样来帮大家整理重点喽。今天所介绍的这本《成功》，聚焦在一件事情上，它的核心概念就是要传达只做好一件事情的力量。不过，在找到属于我们的那一件事以前，我们必须要先厘清一些观念，因为有一些谎言会妨碍我们迈向卓越，做好我们的那一件事情。第一个观念是，不是每一件事情都一样重要，事情有轻重缓急之分。当你在执行代班清单上的事项时，绝对不要一股脑的想到什么就先做什么，一定要先想好什么才是你的第一要务。因为根据八十二十法则，当你专注在这百分之二十，就会带来大部分的果效。接着第二个观念，那就是多功处理绝对不会提高你做事情的效率。我们的大脑一次只能专注在一件事情上，专注做好一件事情的效率，绝对会多于多功处理的好几倍。第三个观念是要取得高成就，不一定需要有过于常人的意志力。那些高成就的人，他们只是把意志力用在建立正确的习惯上。一旦习惯建立起来以后，所需要的意志力就会大幅减少。接着，第四个观念是，意志力不是你可以随传随到的东西，它是会被消耗的。所以，请确保你在一整天意志力最充足的时候，优先处理那最重要的事情。第五个观念是，不是生活跟工作的每一个方面都要做到最好，因为当我们一面倒的在从事那最有生产力的 20%。这时候就一定会有其他我们必须放弃的事物。最后一个观念是，不要害怕把目标想得太大，能想多大就想多大。试着去做一个拥有成长型思维的人。面对看似不可能达成的目标时，问自己“我该如何才能达成”，而不是像固定型思维的人一样，把自己没有办法做到的事情都归咎于环境不允许。不知道在今天分享的观念当中，有哪一个是让你印象深刻的呢？我自己觉得对我启发甚多的是，所需要的意志力会随着习惯的建立而大幅下降的这件事情。因为以前有时候当我设定一些目标，然后在刚开始执行的时候，就被所需要的意志力给吓到了，觉得自己一定没有办法坚持下去。但是在这里，作者就告诉我们：不要担心，坚持下去，两个月以后，所需要的意志力就会大幅的减少。所以，让我们一起努力，试着把意志力用在建立正确的、会把我们带往卓越的习惯上。下一次，我们就要来进入这本书的核心内容，那就是该怎么找到我应该要聚焦的那一件事呢？如果你喜欢今天的内容，别忘了分享给你身边所有的亲朋好友，你的收听、分享还有五星好评，对我来说就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是 t a n 谭 a 我们下次见喽，拜拜。